0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，每个星期二一起来关心三件重要的国际大事。为了控制新冠疫情，德国国会将在三月投票表决是否要强制全民接种疫苗，只是这项政策的执行将困难重重。多数经济学家都预估，二零二二年的全球经济表现大致上都不错，但有一个最大的变数，不是疫情，而是各国的中央银行。二零二一年塔利班重掌阿富汗政权以来，虽然中国到今天都还没有正式承认，但是双方的合作洽谈从没有中断。到底中国背后的盘算是什么？以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看《明镜周刊》的报道：强制全民接种疫苗，德国最大的问题在哪里？为了控制疫情，德国国会将在今年三月投票表决，要不要把强制接种疫苗的规定从特定行业扩大到十八岁以上的一般民众。截至目前为止，德国有百分之七十二的人口完成两剂疫苗接种，百分之四十四的人接种了加强剂。德国卫生部长劳德巴赫表示，摆脱疫情最安全、最快速的方法就是强制种疫苗。他希望18岁以上的民众都应该要强制接种。在欧盟地区，奥地利是最早宣布强制接种疫苗的国家。从今年二月开始，没有施打疫苗的人每三个月将会被处以六百到三千六百欧元的罚款。希腊则是要求六十岁以上的民众必须要强制打疫苗，如果不守规定，每个月罚款一百欧元。至于意大利呢，则是规定五十岁以上的人口必须要强制接种，如果违反规定，就会被罚款六百到一千五百欧元。一月十六号，法国国会就通过疫苗通行证的新法案，未来呢，民众在出入公众场所，例如餐厅、电影院，或者是搭乘长途列车，都必须出示疫苗接种证明，这等于是变相强制人民接种疫苗。两年前，德国曾经执行过强制接种疫苗的计划，但是效果不理想。当时在2020年3月，为了要避免有致命风险的麻疹再度爆发疫情，德国政府是要求一岁以上儿童必须接种麻疹疫苗。同样的规定也适用于在学校、日托中心或医疗机构工作，并且出生在1970年之后的教育工作者、教师、日托工作者和医务人员。为了减少反弹，联邦政府特别将最后期限拉长到2021年7月，而随后新冠疫情就爆发了，政府又将宽限期延到2022年的7月，但如此一来，等于失去迅速控制疫情的目的。至于这一次新冠疫苗强制接种，德国政府除了得面对反疫苗人士的抗争之外，更大的难题在于联邦政府根本没有为了强制接种做好应该有的准备。德国医学伦理学家布伊克斯就指出，强制接种不可能立刻发生，至少需要四个月的时间才可能真正开始执行。首要的问题就在于，德国并没有全国统一的疫苗接种登记系统，如果要重新建立，得花时间，而且完成之后还得靠公共卫生部门管理预约和接种等工作，并不是一件容易的事。德国全国法定健康保险医生协会主席加森就提到，他不认为有办法全国执行。以目前德国单日新增确诊人数超过八万人的情况来看，各地卫生部门光是处理确诊病例通报就已经忙不过来了。另外呢，还有各自保护的问题，疫苗接种系统的资料运用必须符合严格的各自法规定。到时候势必得花费一番时间进行讨论和制定规则，根本无法快速上线。如果缺乏全国统一的疫苗接种登记系统，就很难追踪每个人的疫苗接种情况，要如何达到强制接种的目的？联邦政府至今也没有提出明确的行动方案。不过，至少在强制全民接种的议题上，目前确实获得多数德国人的支持。根据去年十二月的民调结果显示，有将近三分之二的德国民众赞成全民强制接种疫苗。但是，联邦政府如果不趁着名气可用，尽快找到解方，时间拖得越久，恐怕只会面临更大的反弹压力。第二件国际大事，我们来看看《彭博商业周刊》的报道。2022年经济的最大威胁不是疫情，而是央行。进入2022年，全球经济仍然会有不错的表现。多数的经济学家都预估了，今年全球经济成长率大约是 4.4% 比2021年的 5.8% 之五点八低。二零二三年之后将恢复到正常水准的 3.5% 先进国家当中，美国的经济相对亮眼。主要原因之一是，先前他们推出了刺激方案，让一般家庭储蓄大大增加。在2021年的中段，美国家庭总计累积 2.6 兆美元超额储蓄，因此未来的消费支出有相当大的成长潜力。彭博经济研究预估， 2 0 2 2年上半年美国的经济成长率渴望达到 4.4%， 下半年则会下降到 2.7%。但是如果联准会一如市场预期升息了。有可能会影响预估的目标，这也是其他多数国家央行最头痛的问题。就拿新兴市场来说，一旦联准会升息了，这些国家将面临两难：一方面，如果为了刺激经济而选择不跟进升息，将会导致资金外流；但另一方面，如果要阻挡资金外流而决定跟着升息，就会伤害本国的经济成长。彭博经济研究就点名以下五个国家将会因为美国升息而受到最大的冲击，分别是巴西、埃及、阿根廷、南非和土耳其。至于大西洋对岸的欧洲，其中英国央行已经是抢先一步，在去年十二月就宣布基准利率由原本的百分之零点一调升到百分之零点二五，今年还有可能会多次为扶升息来对抗通膨。不过，欧盟是选择不跟进，至少今年年底之前不会升息，基准利率仍然将维持在负百分之零点五。虽然2021年12月欧盟地区的通膨已经达到百分之五的历史新高，但是欧洲央行乐观表示，到了二零2二年底，有机会下降到百分之二以下的正常水准。不过，欧洲央行将会同步缩减购债规模，疫情紧急购债计划将在今年三月正式退场，之后会扩大常态性资产购买计划。三月之后的每月购债规模将会从原本的八百亿欧元砍半，缩减到四百亿欧元。不论是升息或降息，对各国央行来说都是不容易的决定。以美国情况来看，联准会升息几乎已经是定局。如今，学者专家担心的是如何让可能的负面效应降到最低。美国前财政部长萨默斯就表示，现在他们面临的挑战是如何在减缓通膨的同时，不至于引发经济衰退，让美国经济顺利软着陆，将会是联准会今年最大的课题。最后一件国际大事，我们来看看《日经亚洲评论》的报道。是不是大到不能倒？中国投资阿富汗背后的盘算到底是什么？自从去年八月塔利班重掌政权之后，中国政府至今都没有正式承认对方，但是呢，双方没有停止协商。去年九月，中国宣布将会提供大约三千一百万美元的食物、医疗、新冠疫苗和其他救援物资。塔利班政府发言人卡里米表示，中国在喀布尔的大使馆仍然正常运作，两国之间存在某种默契，两国之间依旧持续互动。中国在不同领域推动各项计划，帮助他们重建国家。中国对阿富汗示出善意，当然有自己的考量。美国乔治华盛顿大学讲师萨基表示。中国投资阿富汗完全是为了国家安全因素，目的自然是避免当地的极端组织或恐怖主义势力趁势崛起，危及中国内部。同时，还可以为中国博得好名声，成为区域的稳定力量。过去，透过基础建设投资等经济手段稳定区域局势，向来是中国的外交策略。从地理位置来说，连接中国和阿富汗的瓦罕走廊是中国西部对外路的关键通道，也是一带一路的重要节点。这里同时也是中国和巴基斯坦、塔吉克斯坦的边境。当然，阿富汗也拥有中国能利用的经济利益，那就是金属矿藏。前中国解放军上校、清华大学战略与安全研究中心高级研究员周波，在2021年8月底就投书《纽约时报》表示：“阿富汗有中国最看重的东西，包括了基础建设和工业建设，以及价值一万亿美元的矿藏开采机会，包括了锂、铁、铜和钴等关键工业金属。”不过，中国不可能对阿富汗大力投资。过去失败的经验让中国不得不小心翼翼，因为自从美国在2001年入侵阿富汗之后，中国在当地的投资几乎是停摆了。过去15年，北京在阿富汗的投资金额可说少之又少。根据美国智库美国企业研究院的估算，大约只有34亿美元。2008年，中国和当时的阿富汗政府签订了梅斯艾奈克铜矿开采协议，但是由于阿富汗政局不稳，至今没有任何的实质进展。未来中国如果要透过经济投资稳定阿富汗局势，少不了巴基斯坦的协助。毕竟，巴基斯坦比中国更了解阿富汗当地的现况，也和阿富汗有更深的连结。那么另一方面呢？巴基斯坦对于中国投资阿富汗其实也乐观其成，原因是，一旦阿富汗的局势陷入了动荡，很可能会助长巴基斯坦国内自己的恐怖势力。当然，最重要的，如果中国、巴基斯坦和阿富汗三方能够建立更紧密的经济合作关系，那么在南亚地区就足以和美国跟印度相抗衡。以上这是今天的《天下零时差》，由吴凯林撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。